0: Bonjour à tous, bienvenue du côté de chez Swan, je m'appelle Swani Kanga, je suis auteur du livre « Métamorphose, comprendre et apaiser les traumas de notre enfance » aux éditions Baudelaire et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'expression de notre authenticité. Comment être soi-même, comment se brancher à ce qui se passe en nous plutôt que de rester caché derrière le masque d'acceptabilité Tout un programme, flashback d'abord Vouloir plaire, vouloir faire corps avec un groupe social est encodé en nous. Euh, être banni au cours de notre évolution était synonyme euh, bah, de peine de mort. Hein. Donc euh, les humains, comme on le sait, ont survécu en se regroupant contre une, une, une nature hostile. Et il y a en nous cette peur étouffante du rejet et de la mise à l'écart euh, en raison donc, de cette programmation qui est attendue du point de vue évolutionnaire. Cependant... La mise à l'écart aujourd'hui n'a plus la même signification. Être rejeté par un date ne veut plus dire la même chose. Un ours ne va pas nous dévorer. Les éléments ne vont pas nous engloutir. Si on se fait recaler, si on se fait « canceled, on reste en sécurité pour autant et on ne craint pas pour sa vie. Il y a donc aujourd'hui une inadéquation entre le risque encouru et l'angoisse énorme qui nous revient à nous de, de, de rationaliser. Donc c'est pour cela que les techniques de relaxation en tout genre euh, ont aujourd'hui pignon sur rue, et que l'on parle de plus en plus de respiration et de méditation, c'est parce que tout cela finalement contribue à calmer notre système nerveux, qui a une fâcheuse tendance à nous envoyer des alertes de mort, même tranquilles, sur notre canapé peinard devant Netflix. Pour ne rien arranger, non seulement donc l'évolution nous a légué en héritage une détestation pure et dure de toute forme de rejet, vécue comme un, a, un anéantissement de notre identité, mais en plus, entre-temps, le trauma qui lui aussi impacte notre système nerveux euh, est passé par là. Et donc, si nos besoins d'amour, d'appartenance ou de validité n'ont pas été nourris, eh c'est le chaos. Non seulement on a une peur euh, du rejet d'un point de vue darwinien, mais en plus on l'anticipe, on le voit partout. On se dit devant une personne qui nous plaît, à tous les coups euh, la personne va me rejeter parce qu'on euh, n'a plus accès finalement à cette euh, lucidité face à notre identité, à nos qualités qui sont effacées derrière la vision euh, diminuée et rejetée de nous enfants. Quand on se regarde après un trauma, euh, il est commun qu'on ne voit plus nos talents, nos capacités, le parfum unique qui, qui, qui émane de nous euh, et qu'on voit plutôt l'opprobre, le désaveu familial et la honte qui nous suit partout. Vous savez, c'est ces personnes qui euh, ont tout d'un point de vue extérieur, mais euh, qui ont été programmées ou reprogrammées à penser euh, qu'elles sont démunies, euh, et qui contre toute rationalité vont avoir l'information erronée selon laquelle euh, elles dysfonctionnent, elles ont une faille, euh, et donc euh, tout ce qui pourrait se faire sur le mode de la naturalité, aimer, être aimé, tout cela a été court-circuité, euh, et désormais, euh, elles se dénigrent sur le mode automatique, comme le fait de marcher, hein, tous ces éléments qui sont euh, relèvent de l'inconscient, et bien ont imprimé également euh, ce désastre familial qui les a menés au désamour de soi. Comment être authentique et à l'aise avec soi lorsque, dès que l'on a existé, un veto a été manifesté Imaginez-vous, vous avez 3 ans, 6 ans, vous êtes complètement vulnérable, vous êtes nu, vous n'avez aucune défense, aucune force pour vous exprimer contre l'adversité ou les moules dans lesquels la société vous en sert. Vous avez un cerveau tout neuf, sans aucune expérience, sans aucune capacité cognitive de recul. Et donc un rejet à cet instant-là, à cet instant d'extrême vulnérabilité, une honte qui est, qui est infiltrée à ce moment-là, a un pouvoir inimaginable. Vous provoquez la honte d'exister chez un gamin de 4 ans, et vous pouvez être sûr qu'il la gardera toute sa vie, si rien ni personne ne vient défaire cet abus. Et non le temps ne guérit pas les blessures, il les enterre. Et elles ressortent à chaque activation avec la même souffrance qu'à 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de personnes en thérapie, et c'est la raison pour laquelle les professionnels de santé font tant référence à l'enfance, c'est que c'est aussi complexe que ça. Si l'on a discrédité un trait de votre personnalité, une différence, une manière d'être, vous étiez trop petit pour faire la part des choses. Trop petit pour vous dire « ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ce que je vaux », et même si on n'a pointé qu'un seul aspect de votre personnalité qui, selon eux, dysfonctionnait, et ben vous vous êtes rejeté tout entier et vous vous êtes dit « je suis nul, plus nul que les autres » en ayant l'impression de ne pas pouvoir échapper à cette sentence. « Quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de conforme à la vérité », nous dit le dictionnaire. Conforme à la vérité. Oui, mais si votre famille vous a appris une autre vérité sur vous-même, que ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être digne de bonheur, de tenter sa chance, d'avoir des relations amoureuses épanouissantes, l'authenticité que vous allez démontrer sera d'être conforme à la version détournée de vous qui vous a été enseignée par vos parents. Conforme à la vérité de la honte, de votre faille, de votre tard. Et donc vous avez plein d'adultes qui vivent aujourd'hui conformes à la vérité de leurs parents, quelles qu'elles soient. Pour certains, c'était d'être des financiers puissants, alors ils le sont devenus même si leur enfant intérieur pleure de cette vie qu'ils n'ont pas choisie, et les pousse à anesthésier cette dissonance dans la coke, les histoires sans lendemain ou la désillusion. Certains vivent éloignés de leur potentiel parce que leurs parents leur ont dit oh, « Toi tu ne feras jamais rien de ta vie, t'es qu'une merde, tu ne vaux rien ». Il y a des parents qui disent ça, c'est malheureusement avéré, et alors, je vais faire une parenthèse hein, sur la question des parents, parce qu'on en parle beaucoup euh, dans ce podcast. Je tiens à dire que c'est un espace qui cible surtout ceux dont les parents ont été dysfonctionnels. Je ne pense pas que tous les parents soient dysfonctionnels. Je pense même que la majorité font du mieux qu'ils peuvent. Cependant, tous les parents ne font pas de leur mieux et brider la parole des victimes d'abus avec une sanctification de la parentalité, c'est de mon point de vue dommageable. Parce que beaucoup ont assisté à des scènes, vécu des choses qui ne relèvent pas de cet idéal de sanctification, et je n'ai pas envie de les gaslighter, de leur faire douter de leur version de la réalité. Beaucoup ont subi des négligences graves et autres formes de violence, et je veux leur proposer un espace où l'on n'assomme pas avec des grandes doctrines dogmatiques détachées de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu la vraie vie, et ces belles phrases, ces beaux préceptes philosophiques ou bibliques ne répondent pas, je pense, à la complexité de leur situation. Dire « honore ton père et ta mère euh, », même si c'est beau comme ça et que je suis d'accord avec l'idée, euh, manque d'exégèse de, parce qu'il faudrait rajouter « oui, mais honorez vos enfants aussi, parce qu'ils sont tout aussi sacrés que vous ». Donc pour moi le respect il est mutuel et s'il faut bien honorer ses parents, euh, ce n'est pas le cas des parents abusifs, ce n'est pas le cas des parents violents. Si on honore les parents abusifs et violents, je pense que la morale euh, bah, a perdu sa tête et son rôle de garant de la survie de l'espèce. Donc c'est une petite parenthèse que je tiens à faire parce qu'on parle des parents et on va encore en parler. Ce n'est pas un podcast contre les parents, je suis parent moi-même, je sais à quel point c'est complexe comme tâche, mais c'est un podcast pour les enfants que les adultes n'ont pas protégés consciemment ou inconsciemment, parce qu'ils euh, n'avaient pas les moyens cognitifs, parce qu'ils n'avaient pas accès à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau humain, parce que la culture était leur angle mort ou qu'ils étaient malades, quelle que soit la raison. Je veux tout de même proposer d'outiller cette partie fragile de nous et euh, nous aider à nous reconstruire. Donc, parenthèse fermée, on va revenir à l'authenticité. La, S'il en a rejeté en bloc ou en partie ce que vous étiez, vous vous êtes mécaniquement rejeté en bloc ou en partie aussi vous avez appris à détester vos particularités. Si l'on a moqué votre sensibilité, cela m'étonnerait beaucoup que vous vous disiez aujourd'hui, sans aucun travail thérapeutique préalable, « Oh ben non, moi j'aime bien, bien être à fleur de peau, je trouve que ça me connecte avec le vivant. » Non, je pense que c'est pas tout à fait la réalité. Si l'on vous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour vous d'une manière ou d'une autre, euh, je pense qu'il est extrêmement difficile pour vous de prendre de la place aujourd'hui, et c'est ce qui m'est arrivé, euh, « Mes parents se sont séparés lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Elle avait renoncé à énormément pour cet homme, à une position sociale très favorisée, euh, à un mariage confortable depuis des années. Et en plus de cela, euh, non seulement ils se sont séparés, mais en plus de ça, il y avait un soupçon d'infidélité autour de cette grossesse qui a occasionné le départ de mon père. » Donc je ne suis pas précisément arrivée avec de l'insouciance et un sens de mériter quoi que ce soit. Euh, C'était même plutôt l'inverse. J'ai passé toute ma vie à m'excuser d'être là, euh, dans le choix de mes vêtements. J'avais des couleurs neutres, passe-partout. Dans le fait de ne pas mettre de talons, parce que je suis déjà grande et que je voulais pas occuper plus d'espace. Dans le fait de ne pas vouloir m'affirmer dans mes opinions, dans mes préférences. Euh, de ne pas me donner aussi les moyens de réaliser mes rêves, parce qu'ils auraient occupé de l'espace eux aussi. Donc euh, avant de faire ce travail d'introspection, pendant 36 ans, j'ai rasé les murs et j'ai laissé les autres où la vie me portait sans trop me trouver légitime à avoir ce que je voulais vraiment. Donc vous voyez, l'authenticité est parasitée par la vérité, entre guillemets, conforme, qui est implantée en nous enfants et la mienne c'était tu n'es pas à ta place euh, ton arrivée a fait exploser ton, ton noyau familial mis ta mère en dépression euh, la poussée dans l'alcool donc honte à toi, maintenant la moindre des choses ce que tu puisses faire c'est de te faire petite, de te faire oublier et de toujours donner raison aux autres par défaut de toujours t'occuper des autres et de toi après s'il en reste, mais toi c'est pas important donc ma vérité c'était ce schéma de soumission, d'abnégation et j'existais sur les marges comme ça à la volée donc c'est intense hein, tout cela, mais lorsque l'on touche les racines de l'enfance, on touche à ce qui nous pilote à distance depuis parfois toute une vie. Donc oui, c'est intense, oui, c'est profond, mais c'est parce que ce sont là euh, que résident nos racines, et donc c'est fondamental d'y toucher. Être authentique commence par se retrousser les manches et aller inspecter avec une honnêteté crue ce que sont réellement ces racines. Quelle est la vérité que l'on a programmée en vous et qui vous empêche d'être conforme à ce que vous êtes réellement on vous a peut-être fait penser que vous ne méritiez pas l'amour et donc vous avez une vérité qui est « je suis indigne d'être aimé ». Et comme par hasard, vous vous retrouvez dans des relations qui confirment ce postulat de départ à l'envie. Des relations bidons, blessantes, traumatisantes, où vous êtes abandonné, gaslighté, et qui vous ramènent à cette vérité pourtant inconforme de votre invalidité. Pour être authentique, vous devez changer la pensée racine de votre système. La vérité qui a été rajoutée manuellement par les difficultés de votre vie. Avant que vos parents ne vous fassent croire directement ou indirectement que vous n'étiez pas valable, vous avez existé dans votre conformité. Votre conformité a été hackée. Chez moi, elle a été hackée in utero, Donc je vous laisse imaginer à quel point tout cela m'a paru évident. Mais elle a été implantée quand même en fabriquant une évidence nouvelle. Et c'était, je suis indigne d'amour, je ne mérite pas d'être heureuse, il n'y a pas de place pour moi, sans nombre d'adoutes. Pour retrouver ma voix, ma place, j'ai dû faire un exercice mental qui consiste à remplacer le « je ne mérite pas l'amour » par « je ressens que je ne mérite pas l'amour à cause de l'enfance sans affect que j'ai expérimenté ». Le « j'ai honte de qui je suis » a été remplacé par « je ressens de la honte » envers qui je suis, à cause de l'absence totale de validation envers ma petite personne lorsque je suis arrivée dans ce monde. J'ai rajouté « je ressens » avant toutes les sentences qui me suivaient depuis toujours. Et je vais vous dire, ça a été le début de la plus belle transformation de toute ma vie. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai appelé mon livre « Métamorphose », où je consigne tous les moyens de désautomatiser l'autocondamnation, l'autorejet, etc. Et d'ailleurs je me sentais tellement pas légitime en tant que personne, que même lorsque j'ai écrit le livre et que je l'ai publié, eh ben, j'avais cette voix qui me disait « mais qui es-tu toi pour écrire un livre sur le trauma ?» Pourtant j'avais bien 36 ans de trauma derrière moi, mais il a fallu l'insistance de mon entourage, l'insistance de ma psy, pour me sentir à ma place d'écrire un livre que j'avais besoin d'accoucher. Et qui pouvait faire du bien aux autres. D'ailleurs, heureusement que je l'ai fait, parce qu'en effet, il chamboule euh, des tonnes de personnes, il leur donne des outils auxquels ils n'avaient pas, pas forcément pensé avant, dans leur cheminement vers la guérison intérieure. Moi, je pensais en fait que euh, l'illégitimité que je ressentais était académique, vu que j'ai euh, un master de sciences politiques et non de psychologie, mais en réalité, c'était une illégitimité structurelle qui me suivait partout et qui était l'histoire de toute ma vie. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ma psy m'a dit, après avoir lu le livre, qu'elle aurait pu écrire exactement le même, tellement j'avais vu juste sur euh, la question du trauma, mais qu'elle n'aurait simplement pas eu une aussi belle plume. Donc j'ai trouvé ça assez marrant finalement, vous voyez comment finalement euh, l'inconscient agite des ombres qu'il ne sont que factices. Hein. Donc on ne peut pas retrouver son authenticité et l'exprimer en restant à la surface. Il faut aller en profondeur, il faut sortir les poubelles, il faut déraciner des choses de l'enfance, c'est... Euh, incontournable, et redonner son innocence au gamin de 8 ans en nous qui avait des besoins légitimes et qui doit désormais ressentir la possibilité de se mettre en colère face à cette enfance carencée. Donc on a dit rajouter « je ressens » plutôt que « je suis » devant nos émotions, en remplace « je suis une merde » par « je me sens comme une merde » et « on explique pourquoi ». Je me sens comme une merde parce que euh, ma mère euh, me comparait à mes frères et sœurs, parce que mon père est parti, parce que j'étais obèse, maigre, bègue, dyslexique, qu'importe, le trauma qui a été ressenti, on explique. Vous ne vous sentez pas comme une merde, ex nihilo, donc à ce stade, on va juste reconnaître le processus mental qui opère en euh, retirant le saut de vérité absolue que lui a donné l'inconscient, comme on l'a dit dans un épisode précédent, qui ne remet rien en cause. Quand vous marchez, vous ne vous dites pas « je marche », vous ne vous dites pas d'abord le pied droit et après le pied gauche, c'est automatique. Et donc la pensée « je suis une merde » lorsqu'elle est dans la conscience est tout aussi mécanique. Ensuite, euh, on a le « je me sens comme une merde parce que mon père ne m'aimait pas ou me frappait ». Étape 2, on appelle le conscient. Est-ce que j'ai raison de me sentir comme une merde Est-ce qu'un enfant de 4 ans, de 9 ans, de 10 ans, doit travailler pour gagner l'amour de ses parents Doit-il se changer pour être accepté Rationnellement, est-ce qu'un enfant bègue, malade, calme, timide, différent, doit souffrir de cette particularité et être rejeté et humilié La réponse est non. Il vous est arrivé non pas parce que vous le méritiez, mais parce que nous vivons dans un monde injuste. La vie est parfois injuste et on le voit tous les jours. Vous avez sûrement vécu des choses joyeuses, belles, remarquables, mais comme tout le monde, vous avez aussi vécu des injustices. Pas de votre fait mais du fait de l'imperfection qui nous entoure. Alors philosophiquement, on peut se dire, euh, peut-être que s'il n'y avait pas d'imperfection, on ne verrait pas la perfection, et peut-être que s'il n'y avait pas d'injustice, on ne verrait pas la justice, mais on ne va pas se préoccuper de philosopher à cet instant, on va se préoccuper de se dire que ce n'était pas de notre faute, et que l'on n'avait pas à travailler pour plaire à nos parents, et à rejeter des parties de nous pour être acceptées et aimées. Et cette étape 2, où on appelle la, la partie consciente de notre cerveau, peut durer longtemps des semaines, des mois, des années. Elle consiste à rééduquer votre cerveau et elle nous mène à l'étape 3 qui est réapprendre, réinjecter notre vérité conforme pièce par pièce. Pour cela, certains vont écrire leurs émotions dans un journal quotidiennement pour donner de la valeur à des euh, mouvements intérieurs qui, qui en étaient dépourvus finalement. Si vos parents se moquaient de vos ressentis, Écrire va vous rendre votre authenticité. Je me sens de cette façon et j'ai le droit, c'est OK. Donc si vous êtes prisonnier d'un schéma de force, écrire vos angoisses telles quelles va rétablir finalement plus de vérité dans ce que vous vous êtes autorisé jusqu'à présent à ressentir aussi. Vous voyez, vous regagnez progressivement du territoire sur ce terrain occupé par le trauma. Il y en a qui utilisent des affirmations également. Alors pour ma part, j'étais assez réticente au départ. Je trouvais que c'était un peu perché de se parler à soi-même à voix haute. Et euh, lorsque je regardais des films où, vous le savez, dans leur voiture, ils ré récitent des phrases comme ça, eh ben je me disais, euh, c'est un peu gênant, c'est awkward. Donc j'étais personnellement assez, euh, assez réticente, mais je l'ai fait quand même. Je me suis dit, allez, je me lance. En plus, ma psy euh, en faisait également l'éloge. Alors je me suis dit, pourquoi pas Et pour que ça fonctionne pour moi, j'en ai écrit des surmesures qui ne me gênait pas, parce que j'ai horreur des grandes, phases, euh, grandes phrases toutes faites. Donc je me suis fait des petites phrases, euh, toutes simples, qui pouvaient avoir du sens, à mes yeux. Je me suis aussi rendu compte que ça marche mieux si on a respiré avant, 5 à 10 minutes de respiration euh, profonde. Et je recommande à nouveau Wim Hof, W-I-M plus loin H-O-F, sur YouTube, qui a des respirations qui vont calmer le système nerveux. C'est vraiment miraculeux, ça fonctionne dans n'importe quelle crise d'angoisse. Euh, Wim Hof est assez improbable, hein, si vous ne connaissez pas son parcours, je vous invite à aller euh, vous renseigner. Il a battu euh, plusieurs records du Guinness. Et donc, ces respirations de 10 minutes sur YouTube sont excellentes lorsque l'on va ensuite utiliser les affirmations. Ça va faire cesser en fait les alarmes euh, du trauma et vous permettre d'avoir plus d'écho lorsque vous allez utiliser les phrases que vous aurez sélectionnées pour vous. Euh, Lorsqu'on fait des affirmations, euh, petit détails, on utilise des phrases positives et courtes. Par exemple, « Je suis facile à aimer » plutôt que des phrases euh, négatives du style « Je ne suis pas difficile à aimer ». Pour le cerveau, euh, la simplicité va permettre d'aller plus loin dans l'inconscient de manière plus rapide également. Les phrases que vous pouvez donc choisir en fonction de votre histoire. « Je suis facile à, être aimé, à aimer »,« Je suis à ma place »,« Je mérite d'avoir ce que je veux »,« Je mérite d'être ici », etc. etc. Courtes, sans fioritures, et ça va vous donner accès progressivement, finalement, à cette vérité conforme qui a été hackée. Et si vos parents vous disaient, ou vous disent encore, hein, pour ceux dont les parents sont toujours actifs, malheureusement du côté abusif de la force, leur euh, pensée « Je suis une merde », va appeler chez vous une affirmation qui sera plutôt « j'ai toujours eu de la valeur et euh, je fonctionne normalement ». Donc, vous répétez cela plusieurs fois pour que ça s'automatise dans votre esprit, tout comme la maltraitance est automatisée. On rappelle qu'au début, vous êtes parti d'une certaine neutralité, ou en tout cas d'un conditionnement de l'évolution de l'espèce, qui était, vous arrivez, vous voulez découvrir la vie, vous êtes plein d'ambition, il n'y a rien, en fait, dans votre programmation intérieure qui vous empêche euh, d'aller vers le vivant, comme ça, avec les bras ouverts. Ensuite, le trauma a eu lieu, vous avez perdu le sens de cette évidence à exister, et les affirmations sont des outils qui vont vous aider à rectifier ce tir, en disant un petit peu tous les jours de de manière répétée, euh, des phrases qui vont vous remettre dans la bonne direction. Finalement, la raison pour laquelle ces pensées étaient si puissantes pendant des décennies, euh, pour certains, c'est parce qu'elles avaient été laissées tranquilles jusqu'ici. Hein. Vous ne laissez pas aller euh, les chercher, les désactiver manuellement, donc elles apparaissent euh, toutes puissantes. Les affirmations, finalement, c'est un peu comme des obus que vous allez balancer sur un territoire occupé et qui vont déstabiliser l'ennemi, ici les vieilles croyances. De manière progressive, elles vont perdre du terrain. Et forcément, au début, votre inconscient va lever un sourcil en mode euh, « t'as perdu la boule » et vous sortir tous les panneaux. Mais c'est si t'es une merde, en fait. Hein. Et là, il faudra continuer. C'est une barrière qu'on va tous rencontrer sur ce chemin. Il faut continuer, quand même. Respiration, écriture, affirmation... Thérapie, Je reviendrai toujours dessus parce que pour moi, c'est un moyen de faire des bons extraordinaires vers notre guérison. Donc lorsqu'on peut le faire, la thérapie, en plus, si on tombe sur la bonne personne, la personne qui nous convient, et eh le résultat peut vraiment être magique parce que ça va être une voie qui va constamment mettre en échec vos pensées limitantes. Moi, au début de ma thérapie, je suis arrivée avec toutes mes certitudes d'être en biais, de travers, mais l'indifférence de ma psy à tous mes schémas de pensée euh, caduques, son regard impassible devant mes, mes certitudes m'a sacrément, euh, sacrément aidée euh, à en douter progressivement moi-même. Je me suis dit, ah, ça, c'est pas évident. D'accord, je le voyais pas comme ça, mais je vais y réfléchir. Et au fur et à mesure, il y a des enclaves euh, qui ont été récupérées dans mon cerveau. Donc, toutes ces ressources et on peut rajouter les livres, hein, bien évidemment, dans cette exploration, vont remettre au centre ce qui vous est arrivé. Vous ne pouvez pas guérir et devenir authentique sans mettre les pieds dans le plat, sans regarder chaque sentiment de honte et d'inadéquation en face. Et je sais que c'est chiant, hein, croyez-moi que s'il y avait un moyen de le faire en un clin d'œil, je l'aurais déjà trouvé, mais c'est possible si on y va à notre rythme, en prenant des pauses, en conservant chaque jour une fenêtre pour le rire, le fun, l'insouciance, en ne faisant pas que guérir, mais en vivant aussi. Et donc oui, c'est possible, euh, une transformation après l'autre. Si vous avez vécu un trauma, il n'y a pas d'authenticité à vous montrer aux autres sans trauma, comme quelqu'un de non-affecté, de toujours fort, de guéri déjà. L'authenticité, c'est montrer sa vérité conforme, comme on a dit. Et donc, le trauma aussi, la sensibilité, les blessures qui font partie de cette vérité. Guérir, ça va vous aider à révéler aux autres et à vous-même tout ce que le trauma occultait jusqu'à présent. Votre, euh, vos qualités, vos points forts, l'amour que vous méritez, le respect, toutes ces choses en fait qui sont euh, automatiques lorsque l'on n'a pas été traumatisé. Et ça vous permettra d'accepter plus facilement les compliments sans vous sentir gêné, parce que vous aurez désactivé la honte. Et la honte, finalement, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est un bon indicateur de l'endroit où on se trouve dans notre guérison. Plus on a honte plus finalement c'est une invitation à poursuivre sur cette voie de l'acceptation. Et de l'autre côté de la guérison, eh bien, il y a l'acceptation de notre tout, de tout notre parcours, de tout ce qu'on propose au monde, de notre présence en entier, dans la globalité, dans notre complexité, nos qualités, nos errances, nos peurs. C'est tout cela qu'on va apprendre à montrer aux autres euh, lorsqu'on en guérit, au fur et à mesure, et pas juste les bouts de nous qui avaient été validés enfant, pas juste la version euh, raffinée, qui a été réexaminé pour ne pas être rejeté, Mais vraiment tout. Et tant que vous ne vous révélez pas dans ce tout, tant que vous triez l'ivraie et le bon grain, eh ben cela vous indique que vous n'avez pas encore accédé à votre authenticité. Tant que vous montrez que ce qui est fort et glorieux, tant que vous refusez de rencontrer des gens parce que, par exemple, vous avez peur qu'ils vous rejettent, eh ben vous ne vous montrez pas euh, dans cette partie apeurée de vous-même qui pourtant indique une histoire, un cheminement, et qui est donc à sa place. Et si vous montrez plutôt le contrôle, eh bien là, on bascule dans l'inauthentique et l'insincère. Et donc je sais qu'il y a un risque à se montrer authentique, le risque que certains s'en servent contre vous, sauf qu'en face, euh, il y a un risque pire que celui-là, c'est de passer une vie non authentique, sans véritable connexion, où les gens ne rencontrent finalement que la version de vous qui a été autorisée à exister. Et je pense que c'est une injustice totale euh, d'avoir été non seulement... Euh, blessés par nos parents, et puis finalement de poursuivre toute une vie un modèle qu'ils ont fait par indif... créé par indifférence, par méconnaissance, certains par euh, méchanceté. Je pense que cette injustice-là a quand même quelque chose d'assez tragique. Une vie de constant rejet de soi, haine de soi, haine de sa fragilité. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement se tromper, tomber, même expérimenter le rejet, et puis se relever, que de vivre derrière une muraille parfaitement safe mais aussi parfaitement déconnecté de qui on est vraiment et de nos véritables besoins qui sont toujours légitimes aujourd'hui. Je vais vous laisser méditer dessus, euh, c'est dense, c'est sujet, il euh, n'y a rien de très léger, rien de très évident là-dedans. Si l'épisode a fait résonner des choses, dites-le-moi sur Instagram, Swanny Kanga, euh, d'ailleurs vous serez bientôt 2000 à avoir écouté ce podcast, donc euh, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser une note aussi sur Spotify. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, descendre dans ces sujets, parce que réellement, il y a une résonance. Le nom de mon livre, je répète, c'est Métamorphose, comprendre euh, et apaiser les traumas de notre enfance aux éditions Baudelaire. Vous le trouvez sur Amazon, Fnac.com, Cultura ou en librairie. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, bonne semaine. Au revoir.